0: Marktplatz, la langue allemande
1: dans l'économie, une coproduction de la Deutsche Welle, des centres Karl et de la Fédération Allemande des Chambres de Commerce et de l'Industrie. Leçon 22. Restructuration dans l'agriculture. Dans la cuisine, ça sent bon la viande rôtie. Toute la famille Harms est réunie. Seule Sabine est absente. Sans elle, ce n'est pas vraiment comme d'habitude. Mais elle a pris sa décision. Manifestement, la vie rurale ne dit rien à Sabine. Madame Harms comprend Sabine. Que pouvait-elle attendre de la vie « auf dem Hof » à la ferme ?« Jeden Morgen früh raus »« Debout tôt tous les matins »« Ni Urlaub »« Jamais de vacances » Et avec ça, Schulden im Nacken, des Dettes sur le dos.
2: Mahlzeit, alle beiden. Mahlzeit. Mahlzeit, Mama. Oh, kalt ist mir. Und Guga habe ich auch. Das
3: riecht das wieder lecker. So, da Und Da die Kartoffeln. Danke. 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 komisch. So ohne Sabine. Ach nee, Mama. Fang jetzt bitte nicht damit wieder an. Gib mir mal lieber die Kartoffeln rüber. Danke. Na ja. Du einfach unter den Tisch gehen. Kann man das ja wohl auch nicht. Deswegen kann ich sie sogar verstehen. Als Bauersfrau hier auf dem Hof hat sie nichts zu erwarten. Mal ehrlich, was habe ich schon gehabt vom Leben? Mhm. Gehen Morgen früh raus, nie Urlaub und dann noch Schulden im Nacken. Ja, Sabine nicht der Typ für. Die hat doch ganz andere Pläne. Mama, bitte.
1: Pour le fils, pas question d'aborder le sujet. En revanche, le chef de famille, Peter Harms, a décidé de s'engager pour la cause agricole. Est-ce que cela est mieux « morgens up in die fabrik » De prendre tous les matins le chemin de l'usine ?« mar denselben handgriff » De faire toujours le même geste, toute la journée ?« Ni frische Luft » De ne jamais être à l'air Il estime que les paysans ont « eine ganz andere Lebensqualität » Une toute autre qualité de vie. Peter Harms Junior lui donne raison, mais was das geld angeht, pour ce qui est des revenus, maman a parfaitement raison. Mama hat schon recht.
2: Oh Quatschilde, stell dir doch mal vor wie das gewesen wäre. Ich morgens ab in der Fabrik, immer denselben Handgriff und das den ganzen Tag, nie an der frischen Luft. Da Sollen wir doch der ganze Urlaub gestohlen bleiben? Ne, für nichts in der Welt würde ich tauschen wollen. Wir haben wir doch eine ganz andere Lebensqualität. Will ich
3: wohl meinen. Ja. Kann ich mal das Brot haben, bitte? Ja. Schreckliche Vorstellung. Eingepfercht in einem Zwei-Zimmer-Betonsilo in der Stadt. Und dann die Fabrik mit Stecho und so. Oder ins Büro den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Da kriegen mich keine zehn Pferde hin. Auch Sabine nicht. Wenn sie so ein Leben will, bitte. Aber nicht mit mir. Aber was das Geld angeht, hat die Mama schon recht. So kann das auf keinen Fall weitergehen.
1: So kann das nicht weitergehen. Cela ne peut pas continuer ainsi. Le fait est que chez les Harms, trois adultes travaillent dix heures par jour, sans dimanche ni jour férié, et que malgré cela, ils ne parviennent pas à éponger leurs dettes. En Allemagne, les recettes des petites exploitations agricoles sont inférieures au minimum vital. Un grand nombre de ces exploitations sont au bord de la faillite. Cela est dû au fait que dans les pays industrialisés, l'agriculture est l'un des secteurs qui demande le plus de capital. La concurrence est si sévère que pour produire de manière rentable, il faut se procurer les machines les plus diverses, parfois pour une seule saison. Ces dépenses ne se rentabilisent que pour les grandes exploitations. Un petit paysan a le choix entre deux solutions, s'agrandir ou chercher d'autres moyens de gagner sa vie, ce qui va souvent de pair avec l'abandon de son exploitation. Verbunden mit der Aufgabe von Betrieben. Le professeur Wilhelm Heinrich Smeyer de l'université de Bonn désigne les processus parallèles de Schrumpfung (contraction d'un secteur de l'économie) et de Wachstum (croissance d'un autre secteur) sous le terme de croissance et décroissance.
0: De der starken Reduktion der Beschäftigten in der Landwirtschaft hat sich vollzogen ein Prozess so von wie es gelegentlich genannt wird, wachsen und weichen. Ausscheiden von Erwerbstätigen war in der familienbetrieblichen Landwirtschaft meistens verbunden auch mit der Aufgabe von Betrieben. Und die Kapazitäten, insbesondere die Flächen, wurden aufgenommen von wachsenden Betrieben, sodass man da einen Prozess hat, wo gleichzeitig Schrumpfung und Wachstum sich parallel abspielen
1: Peter Harms Jr. rêve de la « modernisierung », la modernisation de l'entreprise familiale, mais jusqu'ici, tout a été décidé par son père. Celui-ci est d'avis qu'une « milchfabrique », une laiterie, n'est pas ce qui convient à un paysan, et « hat mit der Landwirtschaft nichts zu tun », n'a rien à voir avec l'agriculture. Il faut chercher un autre moyen de s'en sortir. « Comptez in alle Ewigkeit auf Geld vom Staat » Indéfiniment sur l'argent de l'État n'est pas possible non plus.
3: So kann es auf keinen Fall
2: weitergehen. Ehrlich nicht, sonst sehe ich für die Zukunft schwarz. Wieder fange ich wieder davon an. Modernisieren, wenn ich das schon höre. Ist wohl auch so eine so eine, so eine Milchfabrik, wie der Josef Müller sie sich hingebaut hat, da kannst du gleich in eine Fabrik gehen. Mit Landwirtschaft hat das alles nichts mehr zu tun.
3: Mensch, Papa, wann begreifst du endlich, dass es so auf keinen Fall weitergeht? Kredite für neue Maschinen kriegen wir nicht mehr. Wenn was kaputt geht, können wir dicht machen. Ja, und auf Geld vom Staat können wir auch nicht in alle Ewigkeit bauen. Wir sollten mal was ganz Neues ausprobieren. Vielleicht Eier und Milch verkaufen, direkt vom Hof hier. Hm. Ach, das ist eine gute Idee, Peter. Ah. Ja, ich würde ja auch nie Eier von Hennen aus diesen stinkenden Wegebatterien essen. Womit den noch mit Salmonellen drin und so. Naja Bei uns würde man jedenfalls sauber und. Ohne mich,
2: ohne mich. Ohne mich. Da haben wir auch noch den ganzen Tag die Städter hier auf dem Hof. Da haben wir gar keine Ruhe mehr. Das Problem ist doch, dass wir alles unter Wert verkaufen. Wenn man bedenkt, was für Arbeit da drin steckt, das weiß da gar keiner mehr zu schätzen. Sondern doch mal sehen, wie das ist, wenn wir vom Ausland abhängig sind. Wenn es dann Probleme gibt, <lacht> dann kommen Sie angekrochen und betteln darum, dass wir Ihnen was zu essen geben.
1: L'idée de vendre directement à la ferme des œufs et du lait de sa propre production plaît beaucoup à Hilde Harms. Elle estime que ses produits sont tout à fait concurrentiels. Chez elle, tout est propre. Ce n'est pas comme à la ferme avicole où les poules pondeuses sont parquées dans des batteries qui dégagent des odeurs nauséabondes. Les clients n'ont qu'à venir voir. Des étrangers, Städter im Hof, des citadins à la ferme, Peter Harms peut s'en passer. Ce qui le rend le plus amer, c'est que les produits agricoles se vendent bien au-dessous de leur valeur, « und verkaufen. »« Was für Arbeit drin drinsteckt ?» Avec tout le travail que cela représente, personne ne sait apprécier ce travail à sa juste valeur. S'il n'y avait plus de paysans dans le pays, on serait « vom Ausland abhängig »« tributaire de l'étranger » prophétise le vieux paysan. Et alors, en cas de catastrophe, « kommen sie angekrochen » Ils se mettraient à plat ventre et ils viendraient « betteln, mendier » pour « zu essen geben » pour qu'on leur donne de quoi manger. C'est comme ça et pas autrement. In einer Marktwirtschaft, dans une économie de marché, ce n'est malheureusement pas la Mühe der Beschäftigten, la peine que se donnent les employés qui détermine les prix. C'est ce que les Konsumenten, les consommateurs, sont prêts zu entlohnen, à payer. Le professeur Heinrich Meyer se souvient.
0: In Marktwirtschaft können sich Preise nicht orientieren an den Mühen von Beschäftigten sondern sie müssen sich orientieren an den produktionswerten die die konsumenten zu entlohnen bereit sind und den opportunitäten die in anderen ländern durch handel erschlossen werden können
1: a cause du prix élevé de la main d'œuvre les coûts de l'agriculture sont plus élevés en allemagne que dans les pays d'europe centrale et d'europe de l'est les biens alimentaires importés sont souvent meilleurs marchés que ceux produits en Allemagne. Cela met Harms, le paysan, hors de lui. Au supermarché, tout se vend « faire an apple et un an pour une bouchée de pain. Les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour n'importe quoi. Mais ce qu'ils mettent dans leur assiette, « wollen sie am liebsten umsonst. Ils voudraient de préférence que ce soit gratuit. «
2: Da gar nicht einzusehen. Für alles geben die Leute viel Geld aus. Hm? Aber das, was täglich auf den Tisch kommt, <lacht> das wollen sie am liebsten umsonst. Ja, nun mach mal halblang,
3: Papa. Ja. In anderen Bereichen jammerst du ja auch nicht, wenn du was billiger kriegst. Meinst du denn, den neuen Fernseher hättest du so günstig gekriegt, wenn der nicht sonst wo montiert worden wäre? Oder das Auto? Die Teile werden doch auch irgendwo im Osten oder was weiß ich wo produziert.
1: Peter Ham s'interromt son Père. Pourquoi critiquer les autres Lui non plus ne se plaint pas « jammert nicht » lorsqu'il peut se procurer quelque chose à meilleur prix, « billiger kriegen ». Le nouveau téléviseur, par exemple, s'il a pu l'avoir à un prix aussi « günstig », intéressant, c'est bien parce qu'il n'est pas « montiert »,« monté » en Allemagne, mais « sonstwo, autre part. « Si les céréales produites en Pologne reviennent meilleur marché que les céréales allemandes, malgré les coûts de transport, il est intéressant d'importer des céréales en Allemagne. Cela ne vaut pas seulement pour le agrarbereich, le secteur agraire », souligne le professeur Heinrich Smeyer. La Kosten-Nutzen-Analyse, l'analyse coût-avantage, montre « in fast allen Fällen » dans presque tous les cas l'utilité de la internationale Arbeitsteilung la répartition du travail au niveau international
0: das darf man nicht alleine auf den Agrarbereich beziehen den Agrarhandel beziehen das muss man ja auf alle Produkte beziehen die international gehandelt werden und da wird eine Kostennutzenanalyse auch unter Berücksichtigung der externen Effekte dazu führen dass es in fast allen Fällen zweckmäßig ist
1: la répartition du travail au niveau international, lorsqu'elle est bien comprise, signifie que chaque pays écoule sur le marché mondial ce qu'il peut produire mieux et meilleur marché que les autres. La liberté du commerce ne doit pas en être entravée. Mais dans le secteur agraire, l'Union européenne limite plus ou moins l'importation dans le but de protéger sa propre production. En outre, les exploitants agricoles européens reçoivent toutes sortes de subventions. Le fait que le système agraire avale plus de la moitié du budget de l'Union européenne, soit environ 80 milliards de marques par an, témoigne de l'ampleur de ces aides. Les exploitants agricoles des pays de l'Union européenne se mobilisent pour le maintien de ces subventions, ainsi que d'autres restrictions sur l'importation des produits agricoles d'Europe de l'Est. À long terme, cependant, cette politique de soutien des exploitations non rentables ne peut pas se justifier. Les réformes de la politique agraire de l'Union européenne ont déjà été amorcées. Quelles conséquences auront elles pour les petites exploitations agricoles wilhelm Henry Smeyer, expert en politique agraire, répond «Toutes les exploitations qui den internationalen standards entsprechen, qui répondent aux standards internationaux, pourront dans le nouveau contexte économique tenir tête à la concurrence. Les autres devront avoir recours à des besondere market à des niches de marché pour pouvoir rester
0: concurrentiels. » die Entwicklungsperspektiven und Chancen haben, zu Betriebsgrößen und Effizienzen zu kommen, die den internationalen Standard entsprechen. Die werden unter diesen Bedingungen konkurrieren können. Es wird andere Betriebe geben, die sich anpassen können, dadurch, dass sie besondere Qualitäten entwickeln und besondere Marktnischen bedienen.
1: Après avoir discuté longtemps avec sa famille, Peter Harms a décidé de ne pas prendre de crédit onéreux, de maintenir son exploitation à sa taille actuelle et de passer peu à peu à la production de produits écologiques. Pourtant, le sol de ses champs ne correspond pas encore aux normes prescrites et il leur faudra plusieurs années pour se régénérer. Hilde Harms, elle, vend déjà dans sa grange des légumes frais, du lait et des œufs.
3: Schmidt, was darf es denn heute sein? Ähm, von den Eiern hätte ich erstmal mal gerne. Ah, und wie viel? Hm, zehn Stück von den großen. Die braunen? Mhm.
0: Ja. Ach, Frau Hams, ja. äh, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr sich die Kinder über die Eier neulich gefreut haben. Da habe ich Steramisu gemacht. Das habe ich schon seit Monaten nicht mehr gemacht. Na all dem, was man so über Salmonellen die ist jetzt. Ne? Und bei den Eiern im Supermarkt, da weiß man ja auch nicht so genau, ob die immer frisch sind.
3: War, wie viel wollten Sie? Äh, zehn. Ja. So. Mh, sagen Sie mal, ja? verkaufen Sie eigentlich auch Gemüse und Salat? Ja, aber natürlich. Hier, den Kopfsalat, den haben wir gestern erst geerntet. Ah. Der ist ganz knackig ah. frisch. Ja. Oh, und äh, Endilien-Salat haben wir da mhm. drüben, auch ganz frisch. Mhm. Und dann hätte ich äh, Tomaten, die man mir oh, ja, die nicht aufgestellt Heute Morgen erst geerntet, hätten Sie gerne welche? Ja, tun Sie mir
0: mal so fünf Stück. Okay. Ah. Reife? Ja, so richtig rot.